0: y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast FP, programa número 59 y en el que vamos a tratar dos temas que seguro van a ser de mucho interés para vosotros antes de realizar el avance de contenidos, pues nos gusta recibir feedback, propuestas de, de nuevos temas para futuros episodios, en definitiva estar en contacto con todos vosotros y para ello pues podéis utilizar diferentes fórmulas que os paso a recordar. Una de ellas el correo electrónico la habitual dirección podcast institutofinanzaspersonales.com repito podcast institutofinanzaspersonales.com otra de ellas cómo podéis comunicar con nosotros pues a través de la caja de comentarios en las diferentes plataformas de podcast desde donde nos podéis escuchar y la tercera es nuestra comunidad que estamos creando en Discord, en esta red social en la que estamos fomentando, pues eso, precisamente crear una comunidad de gente interesada en este mundo de la educación financiera. Como veis, tenéis muchas posibilidades de contactar con nosotros y, como digo, nos gusta recibir feedback, aportaciones, opiniones y estamos encantados de leer todo aquello que nos va llegando. Bueno, hecha ya la introducción, os avanzo los contenidos que hemos preparado para el programa de hoy. Para empezar, Vamos a estar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Alov, quien fiel a su cita. Pues nos va a hablar sobre un tema que nos gusta mucho aquí en el IFP y nosotros que es el de prepararnos para la jubilación. En este caso vamos a centrarnos en una herramienta usada ya por Robert Kiyosaki, que es el cuadrante, el flujo del dinero. Y en este caso pues Dimitri ha hecho una reinterpretación de él y vamos a ver... ¿Qué nos cuenta Dimitri en el asunto? ¿Qué aportaciones nuevas ha realizado? ¿Y qué visión tiene él de este, de este flujo de dinero, de este cuadrante el flujo de dinero, de cara a prepararnos para una hipotética jubilación en el futuro? Después, eh, como segundo tema, pues vamos a estar con el coach financiero Mario Pérez, eh, que nos va a hablar sobre el consumismo, sus peligros y algunos consejos para tratar de evitarlo. Como veis, estos son los temas que hemos preparado. Sabemos que os van a gustar, que os van a interesar. Y vamos a empezar a desarrollarlos en unos instantes. Pues vamos a saludar ya al fundador del LFP, a Dimitri Hola Dimitri. Hola Esteban, un placer como siempre estar aquí. Bueno, pues como siempre sabes, ya el placer también es nuestro y hoy, para iniciar nuestro programa, vamos a hablar sobre el tema de la jubilación que iniciamos ya hace algunos podcasts, eh, en el que hablamos de diferentes aspectos relacionados con la jubilación y pues a raíz de una noticia publicada. Y hoy vamos a centrarnos un poco en, a raíz de un webinario que se hizo para el Club del Inversor sobre tema de la jubilación, precisamente, Correcto. y aplicado al cuadrante del flujo de dinero de, de Kiyosaki. Y vamos a hablar un okay. poco, precisamente, de esto, cómo podemos, eh, a qué labores tenemos eh, como captividades o cómo podemos saltar de un cuadrante a otro para poder llegar a una jubilación, pues que podamos disponer de una jubilación en la que nos hemos trabajado nosotros eh, a través de nuestros ahorros, ¿no? Entonces, uh -huh. Dimitri, vamos a, a empezar un poco por ahí, ¿no? Eh, a partir de esos cuatro cuadrantes que tenemos, eh, ¿dónde está cada persona?, y cómo uh -huh. puede ir moviéndose para llegar a, a, al cuadrante definitivo en el que pueda tener la seguridad de, de una jubilación que se ha ganado él, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, en primer lugar, es como, si es cierto que usamos un poco el cuadrante de Robert Kiyosaki para marketear la idea entre los eh, seguidores De ¿no? la gente de la comunidad, eh, realmente no, no creo que tenga nada que ver, ¿no? O sea, es decir, en el sentido de que uh -huh, el cuadrante Kiyosaki, y yo creo que primero es un cuadrante que está creado para transmitir una idea que quizás, en esencia, no es tan como... O sea, puede ser que el destino sea el mismo, pero nosotros la abordamos como desde otra perspectiva totalmente, ¿no? O sea, desde la perspectiva de, de jubilación un poco más, ¿no? Como para la gente... O sea, si es cierto, ¿no? Vale, te puedes conseguir... Puedes ser ahí inversores sacarle partida tu dinero. Y, o sea, está muy bien eso, pero un poquito más de... Bueno, no sé, para la gente más... Más del día a día, un poquito más realista, un poquito más aquí, ¿no? Y, y segunda cosa es como también hay que entender que Cuadrante y Kiyosaki no es un cuadrante, o sea, son como tres categorías de una cosa más otra de otro de otra, de pegote, ¿sabes? De, ¿no? de, uh -huh. si los que no conocéis, ¿no? Pues oye, sí es cierto, ¿no? El, el, el trabajador por cuenta ajena, el autónomo y el empresario creo que sí es cierto que pertenecen a una categoría, ¿no? Que es con la forma de trabajar. ¿Qué tiene que ver con esto el inversor? Yo no lo sé, porque como los tres pueden ser inversores. O sea, que, 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 ¿por qué has metido tres tipos de manzanas y luego has puesto una pera? O sea, es como no, no tiene nada que ver. Pero bueno, anyway, nosotros entonces, bueno, sí, si quieres, marketingamente está muy bien decir que es, que usa el cuadrante 2.0, y yendo al grano, eh, básicamente el, el cuadrante, tal y como está planteado, ahora lo explicamos, es eh, que en función de cuáles la realidad de cada persona sobre todo en, yo creo que en un aspecto fundamental de, de la vida, que es por un lado la capacidad que tenemos de generar mayores ingresos que las que estamos generando ahora, ¿vale? Esto uh -huh. es como fundamental, ¿no? Eso que llamamos como palanca financiera, ¿vale? De hecho, creo que vamos a quedarnos solo con eso porque hay más conceptos y tal, fue un binario bastante denso y bueno, que tenga acceso, pues que, que, que los revise y o sea, yo mismo puedo seguir repasando apuntes, ¿vale? Pero digamos, lo principal es esto, ¿no? Es como si tenemos o no capacidad de generar más dinero, si tenemos o no este techo, ¿vale? ¿Por qué, porque, ¿por qué es tan importante esto? Pues, al final, digan lo que te digan los gurús, eh, tu, tu principal fuente de, de patrimonio, ¿no? De, de dinero que... Al final de la vida te tiene que quedar para la jubilación, que no habrá, ¿no? Este dinero no va a ser proveído por el gobierno. Entonces es muy importante que tú te ocupes de, de tu jubilación, que tú te ocupes de tu columna de activos, ¿no? Como siempre decimos, o que Osaki en este caso dice correctamente, ¿vale? Y, y claro, en función de cómo el capital para esta columna de activos o para comprar estos activos, ¿no? El capital para crear este patrimonio, va a provenir en su mayoría de, de veces a pesar de lo que te digan los gurús de tu trabajo activo pues es muy importante entender ¿no? de, entre otras cosas como si tienes o no esta palanca, ¿no? si tienes o no la posibilidad de ganar o seguir ganando, seguir aumentando tus ingresos en eh, aquello que tú estás haciendo actualmente ¿vale? Y en ese sentido, pues, bueno, hemos separado. Hay, hay más cosas ahí, ¿no? O sea, también podemos separar, que de hecho la idea del cuadrante es porque tú puedes como controlar o no controlar totalmente pues tu vida eh, profesional, ¿no? Como ocurre pues con trabajadores, por un lado, y por otro lado, pues gente que gestiona su propio negocio, ¿vale? Pero en cualquier caso pues un poco dentro de, sobre todo en tema de la palanca y luego pues en este aspecto es un poco pues lo que dibujamos ahí no pues un, un cuadrante, ¿vale? Bien... Eh, Cuáles son los cuadrantes, ¿no? Para dejar de enrollarme. Eh, Eso es. Tenemos cuatro principales categorías, vale. Tenemos, por un lado, hemos separado a los trabajadores en dos tipos de trabajadores. Eh, la mejor palabra que hemos encontrado era la palabra inglesa, ¿no? De blue color y white color, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo se llama esto en castellano? El color. <risa> La cuello, ¿no? cuello, cuello blanco, o cuello azul, y se refiere básicamente, o sea, de manera así como muy gráfica, ¿no? Vamos a imaginarnos a, a una persona que está trabajando en una fábrica, ¿no? Como sería como el, el blue collar, ¿no? O sea, es decir, que, que hace un trabajo que está más relacionado como con esfuerzo físico, que suelen ser trabajos un poquito menos, ¿no?, pagados. Como más, más simples, más rutinarios, ¿no? Pues un, un, una persona que está en, un caje, ¿no? en una caja, en, en un supermercado, ¿no? Un poco como un administrativo, ¿no? Ahí metido en la oficina, haciendo cosas así más banales, más simples. ¿no? O sea, un poco esos trabajos que son como... Que no normalmente no tienen mucho que ver pues con liderazgo, con, con habilidades así más intelectuales, ¿no? Con... O sea, son como trabajos más rutinarios, más normales, ¿no? El blue coder, bueno, que lo busquen los oyentes en internet y lo encontrarán. Y por otro lado están los trabajos white coder. ¿no? White color suelen ser como personas que normalmente, pues oye, el, el management de esta fábrica donde trabaja el blue coder, pues probablemente es un trabajo white coder. ¿no? Las personas que dirigen o que trabajan más en la administración, pero no, no como administrativos, sino pues como. ¿no? directores de marketing de, de, de este supermercado, ¿no? Y o esa gente así son trabajos como white color, ¿no? Los, los abogados, los... En fin, ¿no? Pues eso, ¿no? Que busque la gente y, y, lo, y lo encuentre. Entonces, ¿cuál es básicamente por qué es importante esta separación? Simplemente por el hecho de que los blue color, que es la mejor manera de, hecho, de definirlo, son personas que, si es cierto que pueden ir ganando más, ¿no? Por si pasan más tiempo pues, en esta fábrica, ¿no? O donde sea. Pero normalmente tienen como un cap, ¿no? un techo pues, salarial mucho más definido y claro. ¿no? De ser, por muy por trabajador que trabajador que seas en, en la fábrica, si fábrica, si la en la cadena de montaje, pues montaje, bueno, sí, bueno, a lo mejor con el tiempo tu sueldo puede ir subiendo por, ¿no? Por, por, porque no, llevas tiempo y tal. y adquirir ciertas habilidades para ganar un poquito más, pero no, vas no, 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 veces más, ¿no? ni cinco ni diez. no, ni quizás con el tiempo pues ganarás el doble, ¿no? 10 uh -huh. años, pero no no, creo que bueno, se entiende, ¿no? No sé si. Tienen, tienen una limitación, llamémoslo sí, así, ¿no? O sea, tienen exacto, un techo del que no van a poder eh, superar. Correcto. O sea, pueden ganar un poco más, pero no mucho más. Porque, no, claro. porque por, por la definición del trabajo como tal, o sea, no van a pagar al cajero mucho más que, que lo que le están pagando, ¿vale? O sea, no, Exactamente. No, no, no. ¿Vale? Y, sí. y, y los white collar son personas que, claro, como las habilidades que utilizan para su trabajo son más así, ¿no? más como más intelectuales, más de liderazgo más de skills así más como ¿no? de soft ¿no? de, de... Esto ha... o, o, o poseen un conocimiento específico que, que explota normalmente a pesar de no ser eh, muchas veces dueños ¿no? de, de los negocios que, que sin duda alguna pues eh, sí que no tienen techo ¿no? Los, los, en el sentido de los negocios sí que puedes ganar de lo que quieras eh, de alguna forma pues bueno ellos sí que pueden ¿no? si desarrollan bien su carrera profesional de alguna forma sí que pueden aprovechar eh, y realmente pues conseguir ganar más dinero vale o sea tienen como esta palanca porque pueden apalancarse en esas habilidades no o sea y, y tenemos incluso no pues oye, la, las personas que un CEO de una empresa que no es su empresa no un director de marketing un, o sea son gente que un abogado un bueno un abogado podemos decir que es un autónomo, ¿no? Pero digamos que son personas que, que sí que tienen ¿no? el potencial como de su vida y con lo cual ellos sí que pueden llegar a ganar 2, 3, 4, ¿no? 10, 20 veces más, por decir algo. Ajá. O sea, no, sí. no es, es, es... Tiene un techo, igual que, que los otros, porque sí es cierto que por muy director de marketing que seas, pues bueno, o sea, llega un momento donde ya, ya en la industria no, no te pagan más, ¿no? Por decirlo. Pero bueno, después era otra empresa, ¿no? Más grande. Y, o sea, en fin, es como tienes, tienes bastante ahí potencial de subida, ¿no? Bueno, uh -huh. espero que me expliquen, ¿no? perdonad por el rollo, pero es, es algo... Sí, de... bueno,
0: en resumen es que hay dos tipos de trabajadores. Unos trabajadores con unas eh, funciones o un, desarrollan unas actividades más básicas, las que uh -huh. tienen un sueldo más bien bajo y del que no pueden aspirar a mucho más por las circunstancias de su trabajo y otros empleados que tienen un trabajo más eh, intelectual, como has dicho tú, en el que pues, eh, las actividades que desarrollan están mejor pagadas y su techo es un poco más alto, pero tampoco... También están limitados, pero Correcto. ganan mucho. Ganan más que, lo, que un empleado, digamos, eh, de actividades más básicas. Esa es un poco la primera división que se hace. no Correcto. Bueno,
1: no solamente que ganan más, que lo ganan más, por supuesto, ¿no? Sino que, repito, el techo está mucho más arriba. ¿no? O sea, puedes, es. repito, puedes triplicar, puedes... O sea, si tú empiezas como... Trabajar en un departamento de marketing, ¿no? Como adjunto a ad director, pues bueno, sí, en una empresa, sí es factible que en 10 años ganes triple, ¿no? O cinco veces más. Es posible, o sea, mm -hmm. vale, no vas a ganar, nunca vas a ganar 20.000, salvo que trabajes para Coca-Cola, ¿no? Al mes, pero pero sí puedes, ¿no? Ir de mil a 2.000, a mil, a mil, a mil, a mil, ¿no? Es como, son, hay, hay bastante, hay, hay recorrido, ¿vale? Uh -huh. entonces eso, eso está ¿no? como los trabajadores ¿no? por otro lado tenemos a, eh, pues a, a la otra parte ¿no? que son personas que sí que controlan su, su vida en este aspecto ¿no? porque son dueños de, del lugar de trabajo que desempeñan y que hemos separado en dos partes, ¿no? que son por un lado tenemos los autónomos y por otro lado tenemos a los empresarios ¿vale? eh, ¿cuál es la diferencia? pues un autónomo, ambos son dueños de su propio negocio y repito, tienen con mucho más control sobre lo que pueden hacer eh, sin embargo, los autónomos, un poco igual que les pasa a los Blue Collar, aunque en menor medida, eh, también tienen como mucho más techo. ¿Cuál es el techo de los autónomos? El techo de los autónomos yo creo que son, hay dos techos, básicamente. Uno es que si tú enfocas mal tu actividad y te conviertes más como en un commodity, ¿no? es decir, aprecias un servicio, por ejemplo, pues que es muy parecido al de otros. ¿no? Vamos a imaginarnos que... Eres un gestor cualquiera, ¿no? De cualquiera, no no, no, te, no, 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 hay ninguna diferencia entre tú y las otras 27 gestorías que hay en tu pueblo, ¿vale? Pues bueno, a ver, el tiempo, el, el lo que puedes cobrar, ¿no? Por tus servicios, pues no puede irse como mucho más allá de los precios del mercado, porque si no, no van a pagarte, ¿no? Van a ir a otros, ¿vale? Con lo cual repito, pues si enfocas más tu actividad, digamos, tienes, te convertirás un poco en commodity y eso será como tu techo, ¿no? Y por otro lado, los Autónomos tienen como el techo que básicamente está basado en que si tú eres como un autónomo puro, en el sentido de que lo que haces básicamente es vender tu trabajo, ¿no? vender las horas que, que tienes para trabajar, eh, pues claro, cuando las horas se acaban, lo que ocurrirá es que eh, pues no hay más horas, por lo tanto, tu potencial de ganancia está limitado. ¿no? Es decir, si puedes ir subiendo precios, que es un poco, ¿no? Pero claro, si eres un commodity te va a ser más difícil hacerlo, pero es el único camino que tienes, ¿no? En, en, si solo como eres un autónomo puro, ¿vale? Con lo cual es como si controlas tu vida, si de alguna manera marcas la forma en la que trabajas y tal pero tienes esta limitación, yo poco creo que es la limitación de la que se queja ¿no? siempre todos los autónomos al final, ¿no? pues oye, los autónomos no están protegidos, somos, ¿no? somos el, eh, la parte de la sociedad peor tratada, ¿no? y suelen, las quejas suelen venir por ahí, ¿no? es porque llegas a un punto cuando ya tienes el negocio desarrollado y, y es como es muy difícil seguir avanzando, ¿no? es como si estás ahí uh -huh. un poco como este blue coder que dices, joder, o sea, estoy ahí, no dándolo todo, trabajando mis horas, poniendo lo mejor de mí, pero es que no veo la forma de avanzar, ¿no? Todo sube, los impuestos suben, los gastos suben, pero es que no sé qué hacer más, ¿no? Y por otro lado también son los empresarios, ¿vale? Los empresarios, al final, cualquier autónomo se puede convertir en empresario, solo se trata de empezar a apalancarse, ¿no? En, ya sabes, ¿no? las tres grandes áreas, ¿no? Que son tecnología, ¿no? Personas y, y sistemas, ¿no? En este caso, pero sobre todo hablando pues, ¿no? De, por un lado, de personas, sobre todo, es básicamente como ir ampliando tu actividad gracias a apalancarte en trabajo de otros. ¿no? Es decir, no estás tú, solo tú ¿no? y las antenas que puedes instalar son solo las antenas que puedes instalar en las 8 horas, o 10 horas o 15 horas que quieres dedicarle. ¿vale? Sino que empiezas a atraer gente dentro de tu empresa y poco a poco pues, bueno, al final pues, oye, ya, ya tenéis más tiempo, ya podéis instalar más antenas y, y si todo va bien, pues dentro de unos años tienes un equipo de 10 instaladores y tú estás en la oficina gestionándolos ¿no? y, y suma y sigue, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, básicamente, pues los empresarios lo que hacen es, pues rompen esa barrera, ¿no? Rompen la barrera por un lado de, de tiempo, sobre todo, y por otro, pues al final, pues utilizan, ¿no? Todo lo que tienen, al final, no estoy diciendo nada nuevo, o sea, todas las empresas, al final, no dependen de una persona, sino que, pues se apalancan, ¿no? En, repito, en trabajadores, en sistemas, etcétera, con lo cual, a efectos de jubilación, hablando claro, esto hace pues, que básicamente el techo desaparece, ¿no? literalmente. Uh -huh. Es un empresario, eh, no, hay, no, no hay límites. Puedes, si, sepa, si sabes hacerlo bien, si sabes apalancarte en personas, sistemas, etc., pues, puedes llegar realmente pues, al, a donde quieras, ¿no? a nivel de ingresos. Es, es duro, es difícil, ¿no? muy poca gente llega, pero que cuando aprendes a hacerlo, no hay techo. ¿no? Y bueno, uh -huh. ahí están todas las empresas cotizando en, en
0: bolsa, ¿no? que fueron iniciadas sí. por un empresario. Claro, entonces las opciones de los diferentes, eh, de las, depende de dónde estemos situados, ¿no? si somos un blue collar, un white collar, un autónomo un empresario, Correcto. las opciones de llegar a la jubilación pues, o las estrategias son, que debemos hacer, son muy distintas. así, son exacto. muy
1: distintas. ¿no? Exacto. Bueno, voy a intentar, a ver, sé que estamos ¿no? aquí y ahí vamos. Sí,
0: vamos a, a resumirlo, pero bueno, exacto. para que la gente un poco se haga la idea, porque esto es un tema que... que sí, tema que da, de la para, da, da para, para mucho,
1: da para decir. Da ahí, para digo. mucho y... Bueno. Y este, es denso, es denso, por eso, bueno, ya... Es eso. ya tenemos ahí materiales, vamos preparando materiales, pero bueno, o sea, vamos a intentar resumirlo, así lo doy es. lo más importante y el que quiera más, pues ya buscaremos otros podcasts o, o que nos Eso contacte es. y le pasemos. Entonces, vamos así como a, a lo más esencial. ¿no? O sea, vamos, primero, vamos a hablar de los Blue Coder ¿no? Workers. ¿Qué puede hacer un Blue Coder Worker para al final tener, un, tener una jubilación? ¿no? Hablando claro. A ver, lo mejor que puede hacer un, un empleado Blue Coder es no ser un empleado de Blue Coder, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tu trabajo es como muy poco original, por mucho respeto ¿no? que le podamos tener, que son muy necesarios ¿no? la economía se sostiene con esos trabajadores, pero personalmente estás con una situación muy débil, ¿no? Porque básicamente tienes solo dos caminos un camino es aceptas tu realidad, aceptas que no quieres cambiar y de alguna forma aceptas que económicamente hablando, más allá de lo que es una economía bien gestionada, que por el hecho de que ganes menos que otros o no tanto, no elimina la posibilidad de gestionarte bien. O sea, puedes tener una vida feliz, económica, en el sentido de que, bueno, pues, viviendo, ¿no? viviendo con, ajustándote, viviendo ¿no? con poco, pero, pero ahí, no, ahorrando, etc. O sea, como invertir, hay que ser puedes tener reservas y, y puedes vivir, ¿no? No vivirás tan bien como otras personas, sin duda, pero que es posible gestionarte. Pero debes aceptar eso, ¿no? Es como, o te espera una vida donde probablemente, pues, como que en fin, vives con menos, intentas ahorrar, ¿no? Esta parte y pero que a nivel de jubilación te va a ser complicado crear esta columna de activos, ¿no? Entonces, o, o, o empiezas a buscarla en otro lado, ¿no? Por sí que sé, inversiones, etcétera, cosa que será... Claro, depende mucho también, ¿no? En el webinar analizamos, ¿no? Si tienes capital, no tienes capital, si tienes tiempo, claro. no tienes tiempo, pero bueno, ya no quiero entrar ahí. Pero en esencia es como, por la vía tradicional de simplemente como acumulación y ahorro, va a ser más complicado, ¿vale? O sea, hay personas que lo consigan, mira, el Joy Domínguez, del que hablamos, ¿no? Hace unos podcasts, eh, ¿lo consiguió? Correcto, ¿no? Es como, era un más o menos blue color, no era un white color, entonces o, o, o mucho sacrificio, ¿no? Una reducción de nivel de vida y unos hábitos ahí como, ¿no? De ahorrar a saco y un poco quizás ir a ese minimalismo, ¿no? Que hoy se practica y como necesitas muy poco, pues quizás sí que te, a, a largo plazo, ¿no? A lo mejor te llegue, o tienes que buscar otra vía, ¿vale? Y para mí es o te vas a, a trabajar en ti, y mejorar tu capacidad productiva, que creo que es la mejor estrategia, ¿vale? O tienes que buscar alguna otra vía, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, ser un inversor más pasivo, en tu, más activo en tu tiempo libre, ¿no? O sea, es con buscar sacarle más rendimiento a, a este dinero, ¿no? Que po, poco dinero que, que vas a acumular, ¿vale? Por lo tanto, bueno, que tiene sus peligros, ¿no? Y tiene sus riesgos, y en fin, ¿no? O sea, no... no si fuera tan fácil todo el mundo lo, lo haría, ¿vale? Con lo cual es un poco lo que yo le diría pues a, a esta persona, en resumen, ¿no? luego repito, si quiere más, <risa> hablamos más. White Collar, ¿vale? Gente de personas que sí que tienen un poquito más pues de, 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 de palanca, por decir algo, pues lo primero que tienen que hacer evidentemente es aprovechar esa palanca, ¿no? Es decir, o sea, Tienes que exprimir al máximo, todos debemos exprimir al máximo, al final nuestra capacidad de ganar dinero, porque cuanto más dinero ganemos, pues más, más dinero ahorraremos ¿no? y más rápido crecerá al final pues nuestro, nuestro patrimonio. ¿no? Esto, esto es obvio. ¿vale? Eh, y después, claro, un white collar al final eh, es un poco una situación de nuevo. no o sea Tiene varios caminos, tiene más opciones probablemente, vale porque puede, por ejemplo, un white collar que se va al minimalismo es una persona que en 10 años se puede, puede ser financieramente libre. ¿no? Es como si tú ganas mucho y vives con muy poco, tu capital crece a ¿no? una velocidad tremenda. Y además, si has aprendido que no necesitas mucho tiempo, muchas cosas en esta vida, claro, tampoco necesitas gran capital ¿no? para sostener esta vida. Con lo cual, ¿no? pues como de hecho muchos de los gurús, ¿no? líderes de este movimiento ¿no? de, de minimalismo, ¿no? de, de retirarse joven ¿no? en pocos años, suelen ser personas así, ¿no? Suelen tener sueldos buenos, altos, y haciendo un esfuerzo considerable durante 10 o sea, años, por decir algo, pues efectivamente consiguen tener un patrimonio que ya les, que ya les es suficiente un poco para, para vivir, ¿no? Y, y yo creo que vamos a dejarlo ahí en realidad, porque al final creo que eso es lo más importante. O sea, luego hay, hay matices, hay muchos, de hecho, bastantes matices, ¿no? Pero de alguna manera es como, es lo que tenemos que hacer. O sea, los white collar tienen que... El camino a tener una jubilación es esta, ¿no? Eso repito. Ellos pueden generarlo, tienen esta gran ventaja, si se gestionan bien, ¿no? Si organizan bien el flujo de dinero que pasa por sus manos, pero... Un poco esta es, este es la idea, ¿no? eh, Luego, bueno, por supuesto, ¿no? Pueden aprender a, bueno, eso lo hablamos, ¿no? Con, con la idea de las inversiones y un poco hay que hacer las cosas bien, tienes, en fin, ¿no? También con manejas dinero puedes, puedes de alguna manera, bueno, tienes tiempo también, ¿no? O sea, hay, hay muchas decisiones que tienes que tomar vitales en este sentido, pero, pero vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Hay, hay más cosas, pero que ser conscientes de la limitación de tiempo. ¿no?
0: Eso es, sí. Seguimos
1: pues, con el tercero, ¿vale? el tercer cuadrante, que es el tema de los autónomos. ¿vale? Y ahí un poco pasa lo que ocurre con los blue coders. ¿no? Es decir, ¿qué es lo más importante para un autónomo? De nuevo, si entendemos que nuestro trabajo es la principal fuente del capital para nuestra jubilación y si sabemos que nuestra capacidad de generar dinero pues es eh, limitada por cómo afrontamos esta actividad, pues qué es lo que tenemos que hacer. Pues básicamente tenemos que convertirnos en empresarios, ¿vale? Porque eh, si no lo hacemos, pues de nuevo, ¿no? Como los Blue coder estamos un poco destinados a... Podemos estar bien organizados, pero probablemente nuestro patrimonio no crecerá tan rápido, ¿no? O sea, y por lo tanto, otra vez estamos un poco como en, en manos de en fin, ¿no? del Estado de, o nos espera una vida más, más triste ¿no? a nivel de jubilación. Por lo tanto, es como, otra vez, no tenemos las mismas los mismos opciones, ¿no? podemos, pues otra vez, no podemos minimalistas, los minimalistas, ¿no? vivir con poco, acumular más. O sea, en realidad es prácticamente como lo mismo, ¿no? o tenemos la opción pues, de ser más activos en nuestras inversiones, pero, de nuevo, yo creo que lo más importante para un autónomo es aprender a utilizar otras personas, sistemas, ¿no? tecnología, para al final volverse, por un lado, como ¿no? poder aspirar a más, poder realmente que su trabajo no depende de su tiempo. Y segundo, sobre todo, para, que, para ir creando algo valioso, porque la propia empresa ¿no? que se ha convertido en una como máquina ¿no? de, de trabajo que depende menos de, de su dueño, pues es una empresa que tiene valor. ¿no? Y muchas veces incluso... Son estas empresas ¿no? que se venden o que se traspasan y puede ser una fuente importante de la cual viene, por ejemplo, parte de, del capital para tu jubilación. ¿vale? Luego hay cosas ¿no? que podemos hacer con inversiones, pero digamos, yo lo dejaría también ahí. ¿no? Y por último, si nos vamos ya con, con empresarios, así en este breve resumen de, 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 de todo este contenido que hay ahí. Eh, pues bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer lo, los empresarios? Yo creo que en primer lugar, ¿no? evidentemente, de nuevo, igual que todos, a maximizar este output, ¿no? es decir, llevar la empresa donde, donde podemos, ¿no? el máximo de lo, lo que podemos. Por otro lado, eh, entender ¿no? que como esta empresa es la fuente de donde va a salir el dinero, pues crear estos buenos hábitos ¿no? de gestión y que de alguna manera saber ponerse a ti mismo primero y saber sacar dinero ¿no? de, de la empresa. Y es muy importante también como enfocarte en tu empresa. ¿no? O sea, tu empresa es tu golden ticket, ¿no? O sea, es lo que te va a sacar, es lo que te va a permitir tener jubilación, es lo que te va a permitir tener una ¿no? como buena vida. Por lo tanto, como enfócate realmente en eso. ¿no? O sea, enfócate en ella, no te descentres, no mires otras historias. O sea, dentro de cada empresa hay un montón de posibilidades, ¿no? maneras de ganar dinero, vías, productos, servicios. O sea, enfócate ¿no? en eso. Y luego evidentemente, bueno, si sí, ves gestionando, pero como que los empresarios que saben ser empresarios el tema de jubilación lo tienen normalmente resuelto, salvo que cometan algún error, no salvo que no sepan sacar de nuevo la empresa, salvo que hagan mal, pues eh, cosas mal con, con sus inversiones, no, con el dinero que van acumulando. Pero más allá de eso, si saben enfocarse, yo creo que están están bien preparados. Para... Y, y también es bueno como si estás en esta situación, si sabes que tienes una empresa, como valórala, no, porque al final muchas personas les encantaría tenerla, pero tú tienes como lo mejor los dos mundos, no, has sido capaz de controlar tu vida y vivirla como quieras. Y por otro lado, a la vez, pues, tienes esta capa capacidad de ganancia que no está limitada por nada. ¿no? O sea, o sea, solo tu mente es la que limita las cosas que puedes o que puedes hacer. ¿Vale? Con lo cual, pues, uno, eso. Foco, ¿no? Foco, ahorro también evidentemente, ¿no? sacar dinero de la empresa o hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? pero hay gente también que prepara la empresa ¿no? para un exit y, 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 y acumula dinero con eso. Pero bueno, en cualquier caso, pues, y eso es un poco lo que les diría a los empresarios.
0: Sí, sí, bueno, pues eh, hemos visto que es un, un tema muy denso, con muchísima información, que has hecho ahí un planteamiento bastante efic eficaz sobre, bueno, como qué visión debemos tener y dónde nos debemos encajar. ¿no? Eh, uh -huh. Invitamos a nuestros oyentes que piensen un poco y se sitúen en cada una de estas eh, cuatro partes que, que, en las que hemos dividido a los trabajadores ¿no? uh -huh. y, y la verdad que bueno que invitamos también a nuestros oyentes a que nos, que nos dejen sus comentarios abajo en este en, en este podcast y nos aporten pues bueno sus ideas y, y, y su situación actual para bueno y si necesitan como decías tú necesitan algún tipo de información también que contacten con nosotros que también les podemos ayudar Dimitri pues eh, como digo ha sido un auténtico masterclass de, del camino hacia la jubilación que podemos emprender y pues como siempre pues muy agradecidos de contar con tu
1: presencia muy bien bueno pues espero que haya quedado claro está lo repito el tema es muy denso se puede, quizás podemos ¿no? profundizarlo pero totalmente como mínimo que se queden así con lo más importante
0: eso es pues nada muchísimas gracias por tu presencia un abrazo Pues continuamos con el programa de hoy. Vamos a hacerlo saludando a Mario Pérez, que ya nos está escuchando. Hola, Mario.
2: Hola, Esteban. Un placer estar de nuevo por aquí. Continuo. Bueno, como
0: sabéis, eh, Mario es eh, coach financiero, es eh, colaborador lo habitual de nuestro podcast. Eh, nos, eh, nos hablamos desde la distancia. le está en Noruega, en Oslo y, bueno, pues se tenido la referencia de participar un día más en nuestro podcast. El tema que os traigo hoy, que os traemos hoy, pues es el consumismo. Hemos hablado en otras ocasiones de lo que es el consumismo, lo hemos afrontado, lo hemos relacionado con las finanzas personales, cómo nos afecta. Hoy nos queremos... Eh, hacer eco más profundamente del consumismo y las consecuencias que puede tener para la sociedad. Vamos a seguir como solemos hacer últimamente cuando hemos estado con Mario, pues tratando artículos de prensa que vemos publicados en algunos diarios digitales. En este caso es un artículo encontrado en economía3.com, pues que hablan precisamente de eso, ¿no? Del consumismo y las consecuencias que puede tener para la sociedad. Y para empezar, bueno, en este artículo el consumismo... Eh, empieza hablando de lo que es la definición, de cómo podemos definir ese consumismo y, y en este caso eh, alude a la tendencia a comprar bienes o servicios de forma acumulativa y que va más allá incluso de las necesidades básicas de una persona, Mario. En este sentido, ¿estás de acuerdo con esta definición de lo que es el consumismo?
2: Sí, Esteban, eh, completamente de acuerdo con la definición que hacen en este artículo sobre el consumismo. Realmente, a través de los años... Bueno, ha habido dif diferentes o diversas posturas uh -huh. en lo que, lo que es el, el consumismo y, y todas las consecuencias que puede generar. Algunas personas piensan que el consumismo puede ser positivo, otras, por supuesto, piensan que puede ser negativo, pero definitivamente lo más importante es ver que cuando las personas empiezan a comprar bienes o servicios y empiezan a acumular estos bienes y estos servicios más allá de lo que sería cubrir sus necesidades básicas, pues allí definitivamente se está enfrentando a una situación donde se están usando más allá de los recursos que, que se necesitan, pues definitivamente.
0: Uh -huh. Y en este caso, si lo relacionamos con las finanzas personales, es un poco la educación financiera que envuelve, ¿no? ese tema de educación financiera con la que envolvemos este podcast, pues evidentemente consumir más de lo que necesitamos afecta a nuestra economía, afecta a nuestro dinero y nos puede afectar Incluso hipotecando, entre comillas, lo que es nuestro futuro, si nos endeudamos, ¿no?
2: Eh, yo pienso que el consumismo es, es un enemigo número uno de las finanzas personales. Es difícil ahorrar siendo consumista. Y te lo puedo decir porque, eh, a diferencia de, de que, eh, voy a hacer una comparación, que sé que las comparaciones no son buenas en general, o no nos gustan mucho, pero... Eh, yo no, no he recibido un libro de finanzas personales a los 19 años, como a lo mejor fue la oportunidad que tuvo Dimitri, uh -huh. ¿no? el fundador del Instituto de Finanzas Personales, cosa que yo ahora hago con mis sobrinos de 19 años, les regalo libros de finanzas personales. Pero para los que no, eh, los que no crecimos con educación financiera eh, y, y crecimos en, en, en países donde el capitalismo es el principal sistema, vamos uh -huh. a hablar a nivel económico, eh, era muy fácil caer en el consumismo y yo tengo que aceptar que yo he sido una persona consumista en algún momento de mi vida eh, bueno, o durante largo tiempo de mi vida hasta que logré tomar el control de mis finanzas y bueno, y logré tu, totalmente pues, hacer un cambio de, de 180 grados en esa parte. Pero yo diría que el consumismo es un enemigo número uno de las finanzas personales y de ahorrar y de poder realmente utilizar los recursos de forma adecuada.
0: Claro, porque estamos hablando de que en estos casos en los que nos dedicamos a, a gastar, que todos en nuestra vida hemos tenido ese momento ¿no? de, de comprar, ¿no? eh, vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? la sociedad consumista por excelencia, en el que las campañas de marketing de las grandes superficies, de las grandes tiendas, de las grandes cadenas, está siempre a la orden del día. Y es muy fácil caer en esas eh, ¿no? en, en esas eh, tentaciones que, que nos ponen eh, siempre muy fácil, ¿no? Delante nuestro. Pero a la larga sí que es verdad que, eh, como tú decías, nadie nos ha regalado, ¿no? nadie nos ha enseñado a tratar con el consumismo, ¿no? Hasta que nosotros mismos decidimos poner tierra por medio e intentar solucionarlo. Pero efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo que si no somos capaces de, de llevar una trayectoria, de tener eh, unas finanzas personales en las que hayamos tomado habíamos puesto remedio ante los problemas que hayamos tenido en el pasado pues efectivamente el consumismo nos puede machacar y nos puede limitar nuestros avances económicos y en, realidad, en definitiva tener una economía sana ¿no?
2: correcto, correcto sí. y dime Esteban
0: no, te decía que eh, a partir de aquí eh, se habla del origen del consumismo como algo que surge a principios del siglo XX que, que es lo que nos inculca a llegar hasta donde estamos ahora, ¿no? Esa impulsividad, e, ese, ese comprar desmedidamente a partir de que empieza la industrialización.
2: Es correcto, sí. Citando el artículo, sí. Muchos historiadores afirman que, que el origen del consumismo se encuentra en Estados Unidos, principalmente, y durante la época de la industrialización, en el año 1920. Pero, aunque se ubique allí, yo diría que, por supuesto, con esta industrialización y luego con todo lo que fue el marketing que vino detrás de la industrialización, es lo que empezaron a, a hacerle sentir a la gente que necesitaban más cosas, y no solamente para tener más bienestar, sino para mostrar que tenían más bienestar, que son dos cosas diferentes, porque mm. llega el punto donde las personas empiezan a competir entre ellas, y esto se ve en Estados Unidos hasta hoy en día, ¿no? Desde probablemente desde 1920, pero la gente compite entre ellos por el estatus y esto hace que la sociedad consuma, eh, por supuesto, a mayor escala todo el tiempo.
0: Uh -huh. Y bueno, si nos adentramos más en el fenómeno del consumo, del consumismo, en este capitalismo que, que nos inunda en, en los países occidentales... Eh... Las causas del consumismo eh, o de las causas de las que nos encontremos ahora m, ante este problema que atraviesa mucha gente de, de consumir indiscriminadamente, ¿cuál crees que pueden ser?
2: Bueno, eh, evidentemente todas las facilidades de pago que tenemos hoy en día es una de las, las principales causas, ¿no? Eh, hoy en día si tú puedes tener acceso a una tarjeta de crédito, tú puedes adelantarte a comprar cosas que realmente necesites o no y, y eso por supuesto, te pone en, en un camino más fácil a consumir más. De igual forma, también está la parte de, de que hay una publicidad masiva todo el tiempo. Hoy en día, con todos los medios digitales, las redes sociales y todo, es un bombardeo permanente y constante de publicidad y eso definitivamente hace que compres más. Pero las causas pueden ser más profundas también. A veces queremos llenar vacíos emocionales y, y no soy experto en la materia pero, pero sí, bueno, la parte psicológica, la parte emocional pues cuando no está bien, cuando no hay salud en esa parte, eh, también muchas personas se inclinan a consumir más o a comprar cosas que no necesitan por llenar ese, ese vacío como mm. tal
0: Sí, además también otra circunstancia que, que podemos tener en cuenta es que tenemos acceso a multitud de productos, ¿no? que los costes de fabricación de muchos de esos productos cada vez son menores, con lo cual accedemos a comprar eh, productos cada vez también más baratos y evidentemente también hay que tener en cuenta que lo barato muchas veces no sale caro porque a veces hay que cambiarlo antes, ¿no? La vida del producto, digamos, que también se, se acorta, ¿no?
2: Sí, es correcto. Y sobre todo con, en el área, por ejemplo, del, del fashion, de la moda, hay, hay... Es donde uno ve un consumo, bueno, por nombrar una de las áreas, ¿no? un consumo uh -huh. excesivo de personas, porque entonces hay muchos productos que son, eh, en este caso ropa, que es muy económica, pero que tal vez no, no dure mucho. Y entonces la gente está todo el tiempo comprando y cree que cuando se deshace de la prenda, la prenda se va a desaparecer. Y no es así. Cuando tú te deshaces una prenda, eh, de una prenda de ropa, sea que la dones, sea que la regales o algo, eso va a ir a dar a otra parte. Y lo que hace es que, la, que, por supuesto, todos los productos en el planeta tienen, vamos a decir, hay un límite. Entonces, en la medida que utilicemos todos esos recursos para crear todos estos productos, vamos a, a también causar un, un daño en el planeta. Y hay que, hay que mirar en esa parte también. Eso sería una consecuencia directa de, de consumir más también. Uh
0: -huh. Sí, efectivamente, ahora precisamente te iba a hablar de esas consecuencias, una de ellas como tú has eh, dicho muy bien es eh, pues que estamos eh, eh, utilizando muchísimos recursos naturales para generar pues eh, todos estos productos que estamos consumiendo porque cada vez la sociedad demanda más, cada vez la industria está más desarrollada, la mecanización en, en las empresas, en las eh, grandes factorías provoca que pongan en el mercado de una manera más rápida productos, eh, y claro, esos productos luego hay que hacerse de ellos y eso pues, efectivamente puede dañar el medio ambiente porque el reciclaje todavía, estamos ahí en una fase en la que se intenta reciclar pero todavía hay una, no, no hay mucha conciencia en algunos lugares del mundo. ¿no?
1: Pero aparte es de el... estas
0: consecuencias, como bien dices tú, que pueden afectar al medio ambiente, ¿qué otras consecuencias podemos hablar del consumismo más allá de las puramente económicas en las que nuestra economía se pueda ver resentida?
2: Sí, de, definitivamente, por supuesto, la economía personal se va a ver, se puede ver resentida, eh, pero también problemas de salud como tal, porque si empezamos a consumir cosas de forma excesiva que uh -huh. no necesitamos, eh, llega un momento que depende de los productos que estemos inclusive consumiendo, podemos enfermarnos. Entonces, yo pienso que el consumismo en general crea un, des, un desbalance completo en todo. Las personas que que consuma excesivamente cualquier cosa, va a terminar en problemas, realmente.
0: Uh -huh. Y bueno, pues aquí, siguiendo la línea de, de la economía doméstica, las finanzas personales, evidentemente, lo estamos diciendo, lo hemos dicho muchísimas veces ya, eh, consumir reduce el ahorro, reduce nuestra capacidad adquisitiva de cara al futuro, y muchas veces esa impulsividad lo podemos eh, eh, remediar eh, con acciones tan de las que hemos hablado ya alguna vez, tan sencillas como esas listas ¿no? de deseos, esa, esa eh, forma de combatir la, la impulsividad a la hora de comprar, ¿no? de que los sentimientos y las, no, que las emociones no nos marquen lo que tenemos que hacer, sino que seamos capaces nosotros de controlar esas emociones. Y la lista de los 30 días de la que tanto hemos hablado, Mario, es uno de los eh, grandes eh, efectos contrarios al consumismo, ¿no?
2: Totalmente, sí. Eh, eh, existen prácticas como esa que acabas de nombrar, Esteban, para tratar de, de evitar consumir de forma impulsiva o por impulso. Y una es eh, anotar las, las cosas que tú deseas comprar en, en una lista y esperar al menos 30 días. Yo te pongo mi caso, yo cuando deseo comprar algo que realmente me gusta eh, y, y probablemente lo necesite algunas veces y otras no, yo espero al menos 30 días e inclusive, a veces sí. espero hasta un año. Sobre todo porque eh, si tú realmente deseas el producto y todavía puedes esperar un año para comprarlo, inclusive a un descuento porque las cosas va, bajan evidentemente de precio a medida que van pasando de moda, por decirlo así, entonces lo vas a, a comprar de una forma más, más económica. ¿no? Yo aplico mucho eso realmente. Y es una Ajá. forma de, de consumir menos y al mismo tiempo de, de que cueste menos al bolsillo como Ajá.
0: tal. Efectivamente, pues, bueno, son trucos y métodos que muchas veces no sabemos cómo frenar nuestra capacidad de, de comprar cosas y a veces simplemente es pararse, analizar la situación, el punto en el que nos encontramos en nuestra vida que muchas veces no sabemos parar, no sabemos frenar y no sabemos hacer ese análisis que, que nos conviene en determinadas ocasiones y, y poder eh, poner eh, freno o directamente remedio a determinadas situaciones que nos van a venir muy bien de cara, pues eso, a, a controlar nuestra economía, principalmente a disponer de más dinero y a, a, al final comprar aquello que realmente necesitamos y no desperdiciarlo y malgastarlo, que muchas cosas, muchas veces, el consumismo es lo que lleva. Y hablando al siguiendo al hilo de lo que es el consumismo, siguiendo también este artículo que estamos hoy desmembrando, que estamos analizando. Eh, publicado en Economía3.com. Eh, Mario, hablamos de los tipos de consumismo. El artículo habla de cuatro. Eh, cuéntame tú qué te parecen estas cuatro, y vamos a hablar a la audiencia de estos cuatro tipos de consumismo. Así si estás de acuerdo o no estás de acuerdo.
2: Sí, en el artículo se mencionan estos cuatro tipos de consumismo. El primero, el consumismo ocasional, donde las personas eh, compran de vez en cuando, pues no están todo el tiempo consumiendo, yo estoy de acuerdo con ese, uh -huh. eh, porque lo hacen en ocasiones especiales y realmente yo pienso que es, es, es el más sano de los cuatro consumismos que sí, veo aquí que no, nombrados en el, en el artículo. Sí. Luego te, hablan de un consumismo experimental, que es cuando las personas eh, empiezan a comprar cosas que quieren probar, productos. Yo conozco algunos de estos, <ríe> han pasado por aquí de mis clientes que son consumistas porque les gusta estar comprando y probando artículos, inclusive eh, no tienen la capacidad de hacerlo y lo han hecho con tarjetas de crédito y luego se ven con un cuentón enorme y, uh -huh. y al final tienen un cuarto lleno de cosas que no, que no, no las utilizan luego, pues pero está, eh, no es muy sano. El, el habitual, el consumismo habitual, como lo nombra en este artículo, donde las personas compran de forma recurrente. Y lo, y lo hacen parte de su estilo de vida. Este también creo que es un consumismo no muy positivo, vamos a llamarlo uh -huh. más dañino que positivo, porque es el que, el que está más relacionado al impulso. Van las personas comprando a diestra y siniestra todo el tiempo por aquí y, y por supuesto lo menos que están pensando es en el impacto ambiental de todo lo que compran y simplemente acumulan y acumulan y acumulan. Y el último, que lo llaman consumismo extraordinario, no menos importante eh, es el que se genera, como dice aquí el artículo, cuando se realizan compras nerviosas ante un evento extraordinario en la sociedad. Y esto yo lo he visto, y te puedo hablar como venezolano que vivo acá en, en Noruega, se vio durante la pandemia, cuando uh -huh. empezó la pandemia eh, que vivimos, que experimentamos, eh, la gente salió al supermercado incluyéndome a hacer comprar muchas más cosas para tratar de tener una reserva. Pero en países como Venezuela, de donde vengo, eh, también eh, bueno se, debido a toda la situación socioeconómica y política que se ha vivido allí, pues lo he visto en, en muchísimas ocasiones. De los cuatro tipos de consumismo que se menciona en este artículo, yo diría que el ocasional y el extraordinario son los menos negativos, pero uh -huh. el experimental y el habitual son muy negativos, realmente sería el análisis que yo hago este año.
0: Vamos a dejar a nuestros oyentes el artículo para que le echen un vistazo. Lo estamos desgranando, básicamente estamos ahí desmenuzándolo y estamos hablando de todos los aspectos que va tocando. Pero la pregunta que les lanzamos a nuestros oyentes, que nos contesten, contestadnos, mandadnos correos, dejadnos comentarios, es: ¿qué tipo de consumismo practicáis? ¿El ocasional, el experimental, el habitual, el extraordinario? Vamos a ver si, como dice Mario, lo ocasional y el extraordinario son los más habituales. Eh, dejadnos los comentarios, mandadnos correos, danos ese feedback, a ver qué, cómo consumís y, y de qué forma poner remedio, si es que no lo ponéis, si es que lo ponéis, perdón, a, a este consumismo desmedido en el que nos lleva esta sociedad, ¿no? Y por último, Mario, vamos a ir acabando. Eh, has hablado muy bien tú de, de un tipo de consumismo que nos lleva a, a utilizar las tarjetas de crédito, a endeudarnos. Eh, ¿Estamos hablando en este caso del consumo irresponsable?
2: Totalmente, sí. El, el consumo irresponsable es el, es el consumismo, vamos a llamarlo el consumismo definitivamente, uh -huh. y tiene que ver con eso, pues, con comprar eh, bienes o recursos de manera excesiva, más allá de lo, que, de lo que realmente se necesite y por supuesto esto va a, ca a causar un efecto negativo, tanto en el medio ambiente como, como las personas en general, a su bolsillo. Uh -huh. eh, es un consumo irresponsable. Y tratando de darle la vuelta, lo que, lo que me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan el día de hoy es eh, a que respondan, por supuesto, qué tipo de consumismo practican en su vida hoy en día. Yo creo que todos, sin excepción, somos consumidores porque las sociedades también uh -huh. para poderse mover claro. necesitan, necesitan eh, que haya consumismo. Ahora, eh, como este es un tema que genera mucho debate, yo quisiera, para ir cerrando, dar mi opinión. Mi opinión es uh -huh. que el consumismo bien manejado, si se puede decir de esa forma, es necesario para que las, las sociedades se puedan mover, Porque para que las economías se muevan y hace falta. Lo importante es eh, ser consciente de cómo se está consumiendo, eh, utilizar herramientas como las que hemos dicho, para tratar de evitar todo ese tipo de consumo eh, generados por las emociones o por los impulsos. Eh, buscar ayuda si ya identificaste o te diste cuenta que eres un consumidor eh, experimental o un consumidor habitual que está realmente no haciendo buen uso de sus recursos. Y, por supuesto, convertirte en un consumidor responsable. ¿Y uh -huh. a qué me refiero con un consumidor responsable? Al que es la persona que, que, volviendo al punto de las finanzas personales, eh, tienen orden sus finanzas y, y como tienen orden sus finanzas, lleva sus Excel o lleva sus cosas a, a mano, pero sabe eh, cuánto está gastando, cuánto le está ingresando y cuánto puede eh, gastar en el consumo. Porque lo, es muy fácil este, que se escape de la mano el, 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 sí, el gastar más de lo que se debe. Pues. Es muy fácil, es muy fácil. Y si no se lleva un control, pues lo pierdes de vista.
0: Bueno, pues eh, está claro, Mario, totalmente de acuerdo con las premisas que nos has dado para tratar de evitar este consumismo. Todos somos consumistas, todos consumimos, pero la diferencia está en que hay que hacerlo con responsabilidad, con cabeza y con un control. Y es un poco eh, el marco de estos eh, últimos consejos que nos has dado, donde la gente se debe fijar y donde debe incidir. Buscar ayuda es importante, así como, pues eso, sobre todo, tener las cosas claras. Eh, están en nuestro sitio, controlar nuestras finanzas, tener una educación financiera o ir adquiriendo al menos poquito a poco para ir poniendo las bases para que en el futuro no podamos eh, ser esos, esos consumistas irresponsables de los que hemos hablado ahora y que podamos pues eso, comprar lo que necesitemos y de una manera siempre con cabeza y eficaz y que no afecte, evidentemente, a nuestra economía. Bueno, Mario, pues eh, muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Eh, Mario Pérez, coach financiero, os vamos a dejar en la descripción los canales de comunicación, su canal YouTube, su Instagram, por si queréis eh, contactar con él o directamente seguir eh, los buenos consejos que siempre nos da en redes sociales. Eh, ha sido un placer volver a contar contigo, Mario.
2: El placer es todo mío, Esteban. Hasta la próxima. Un abrazo y muchos saludos a todos.
0: de pues estas dos propuestas que os hemos traído pues nos gustaría recibir vuestro feedback y vuestros comentarios al respecto por ejemplo, en qué parte del cuadrante del dinero os incluís o creéis que os incluís o también nos, nos podéis comentar si ya estáis haciendo algo de cara a prepararos para la jubilación y también por qué no, eh, si tenéis algún truco para evitar ese consumo incontrolado en definitiva Podéis contactar con nosotros, os lo hemos dicho al principio, hay diferentes vías de comunicación, nos podéis escribir, por ejemplo, a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y como digo, vamos a estar encantados de leer todos vuestros comentarios. Esos comentarios también pueden ir incluidos en estas cajas de texto que aparecen debajo de las plataformas desde donde nos podéis escuchar. Además, también pues os invito a revisar la descripción del podcast de este episodio, ya que pues os vamos a dejar un material adicional que viene a completar los contenidos que os hemos ofrecido hoy y por último también os vuelvo a recordar que podéis entrar a nuestro canal de Discord desde el enlace de invitación que tenéis también en esta descripción de este episodio vamos cerrando ya este programa ponemos el punto y final y nos vamos a emplazar al próximo episodio así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto